0: Começando por aqui na sua 93 FM, mais um culto doméstico. E hoje recebendo mais uma vez o nosso querido pastor Paulo Lima, da Igreja Batista da Graça. Ô, oh, meu querido pastor Paulo Lima, que prazer tê-lo conosco mais uma vez no culto doméstico.
1: Olá, boa noite, graça e paz. Querido irmão Alexandre Teixeira, nós é que agradecemos aqui a oportunidade. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Boa noite a você, taxista, você do Uber, você que está na portaria de um prédio, você que está servindo no hospital, você que está em casa para o culto doméstico. Papai, mamãe e os filhos, sejam todos muito bem-vindos na Melhor do Rio de Janeiro. Graça e paz.
0: Amém. Pastorzão, conta pra gente aí onde será feita a leitura hoje. Antigo, Novo Testamento, qual capítulo e versículo?
1: Deixa sua Bíblia aberta no Antigo Testamento, o livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Já já, vamos meditar na Palavra de Deus.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: Porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que eis. Perais. queridos e amados irmãos, a gente lê esse texto de Jeremias, é, capítulo 29, versículo 11, que diz que, olha, aquele que é o poderoso, maravilhoso, Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz, você já pensou, quem está dizendo para você, que os pensamentos deles são pensamentos de paz, <risos> e não pensamento de mal, para nos dar o fim que desejamos o nosso coração você, você já pensou quem está falando isso para você é aquele que é onisciente onipresente e onipotente você já pensou quem está dizendo isso a teu respeito quantas pessoas que estão feridas magoadas estão assim é, dilaceradas amarguradas por que não dizer deprimidas e por quê Talvez tenha errado, talvez tenha cometido uma falha, uma falha do caráter, uma falha é, moral, né? uma falha de tantas outras que são falhas, que são inerentes ao ser humano. Você sabia? Para destravar sua mente, se tem uma coisa que nos iguala, anote isso. Se tem uma coisa que nos iguala, <risos> é o pecado. Sabe por quê? A Bíblia diz que todos pecaram. E aquele que diz que não peca, já é mentiroso e está pecando. Então, Deus não, não, não nos nivela pela igreja, pelo hino, pela unção, pelo dom, pelo talento. Não, muito pelo contrário. Diante de Deus, Deus nos nivela pelo pecado. Talvez você que está me ouvindo hoje, afastou, não quer caminhar, está com vergonha de a igreja. Sabe lá o que colocaram na rede social, teu respeito, ou sabe lá quais são as não oportunidades que estão gerando para você hoje, ou melhor dizendo, não estão gerando, e você está pensando, por que eu? Mas por que que eu tô assim? Por que que eu não tô fluindo? Queridos, a Bíblia diz que quem confessa alcança misericórdia. Tem uma máxima que eu gosto muito em Tiago 5:13, que diz assim: tem alguém contente, cante louvores, tem alguém doente, tem alguém com necessidade, tem alguém deprimido, tem alguém angustiado, tem alguém amargurado, chame os presbíteros da igreja, presbíteros, vocacionados, pessoas talhadas por Deus para te atender, os conselheiros, os mentores espirituais e esses façam oração sobre o enfermo, ungindo com óleo, e se até cometer o pecado, os pecados lhe serão perdoados, olha que Deus não coloca no outdoor, Deus não coloca no whatsapp, no facebook, nem no instagram, a vida de ninguém, olha como Deus é generoso, olha como ele é cauteloso e cuidadoso, se até cometer o pecado, rapaz, como é que Deus pode dizer, se até cometer o pecado, o pecado lhe será perdoado, Deus sabe quando a gente peca, Deus não precisa dizer se, Deus sabe se foi ou não pecado, mas pelo amor que ele tem por você, por mim, por todos nós, o cuidado é uma partícula se. Si. Por quê? Não importa o que fez o pai, não importa o que fez o avô, bisavô, não importa o que você fez ontem, o que importa é que a gente está tendo um encontro hoje, não importa o que aconteceu é, na manhã de ontem, na tarde de ontem, o que importa é que nessa madrugada... Teus joelhos se dobraram, o teu arrependimento veio, a tua confissão veio, e o que importa é o teu levantar, não é o teu ficar prostrado, caído, amargurado, sendo indesejado por você mesmo. Sabe, irmãos? Tiago 5,16 diz assim. Confessai as vossas culpas para que sejam sarados e curados. Eu gosto muito desse versículo, completando Tiago 5,13, que vai até 5,16, porque existe uma máxima. Anote isso. Pega uma caneta e um papel nesse culto doméstico e anote isso. Existe uma máxima. Quando eu me calo, o corpo fala você já ouviu falar naquela doença que os psicólogos, os especialistas dizem, doenças psicossomáticas, e o que é psicossomáticas? Doenças que a gente vai alimentando pelo cérebro, uma causa, um efeito, um sintoma, guardando, não fala, fica guardando, aí você explode, explode em doenças, aí começa a dar urticária, dor de cabeça, enxaqueca, aí vai dando muitas outras coisas. E por que essa máxima existe? Quando eu me calo, o corpo fala. O seu corpo vai gritar e mostrar na pele, e nos olhos, e nos dentes, e nos órgãos vitais que você não está bem. Entendeu? Porém, quando eu falo, o corpo sara olha que máxima linda quando eu calo, o corpo fala mas quando eu falo o corpo sara e onde está escrito isso? Tiago 5,16 confessai as vossas culpas então, o teu falar o teu abrir a boca, o teu confessar o teu simplesmente ser ouvido por alguém é altamente curador sabia disso? mas as pessoas estão caladas elas estão fechadas Estão amarguradas Olha, o Salmo 73, versículo 21 Diz assim, ó Meu coração se azedou Sinto picada nos meus rins Olha aí, o coração se azeda Fica calado, amargurado não fala com ninguém, não quer abrir a vida, não quer confiar no homem de Deus, na mulher de Deus, não procura conselheiros, não procura o um gabinete, não procura um profissional de uma área específica que você precisa, aí, ó, os rins agora estão dando problema. Meu coração se azedou, amargura, tristeza, angústia, depressão, meu coração se azedou, sinto picada nos meus rins. Então, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, você está em casa é um momento talvez de reunir em torno da mesa, você pai, você mãe, ei, se você que tá me ouvindo aí, você que é filho, reúna a sua família e fale um pro outro que está sentindo. Agora, também existe outra máxima, é falar a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. Não deixa teu filho ir para a escola, para o trabalho, para ficar mandando WhatsApp, desabafando por letrinhas na tela. Não faça isso. Não deixa seu pai, sua mãe é, ir para o trabalho ou ir para algum lugar e você ficar zapeando, mandando mensagem de voz é, de um minuto, dois minutos, três minutos. Não, 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 não. Isso não resolve. O que resolve é olho no olho, terapeuticamente falando, é olho no olho, com responsabilidade, com respeito e generosidade, abrir o coração, dizer o que tá sentindo, dizer o que tá passando, dizer como você está se vendo dentro da relação familiar, o que te impede de progredir, de crescer, de ser feliz, de amar, talvez até de dormir com as pessoas com insônia. Gente, não pode, a Bíblia tá dizendo a gente falar, conversar, o próprio Deus está dizendo, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabe o que, que Deus está dizendo? Os meus pensamentos são bons a teu respeito, eu sei quem é você, eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça para você que tem cabelo, né? para outros como eu, nem tanto assim, mas eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, eu sei do seu deitar, do seu levantar, eu sei o que você está passando, se Deus, o dono do universo, ele disse que tem um pensamento bom a teu respeito, e ele que comanda todas as coisas... Por que, que você está preocupado, preocupada em, em relação a você não abrir seu coração, não falar, não dizer? É muito importante, gente, a gente ter essa terapia pia dentro de casa, até em volta da mesa, a mesa ela é pedagógica, a mesa ela é curadora, a mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de repartir o pão, a mesa é lugar de olho no olho, a mesa não é lugar de colocar o celular e ficar fotucando na hora da comida, não, 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 a mesa é um lugar onde a presença de Deus se manifesta, a mesa é terapêutica, não coma com um prato de comida na mão vendo a televisão, um jornal, um filme, não faça isso. Vá à mesa, converse, mostre essa palavra hoje para a pessoa que você quer abrir o seu coração e diga: papai, mamãe, noivo, noiva, é, sobrinho, sobrinha, tio, tia, primo-prima, enfim, é, os domésticos da fé, a família como um todo, a árvore genealógica. Diga, gente, olha, Lamentações 3:21, a Bíblia diz assim: ó, se você tem que pensar em alguma coisa, pense naquilo que te dá esperança e qual é a nossa esperança? Jesus está voltando, primeira coisa, é a salvação e depois que os pensamentos de Deus a nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal para dar a cada um de nós o fim que nós esperamos ok? então é necessário que a gente chegue a Deus, é necessário que a gente olhe a palavra, é necessário que a gente diga, Deus, o meu pecado foi ontem, mas essa noite eu tive um encontro contigo na madrugada, essa noite eu coloquei os joelhos no chão, e eu vou procurar uma pessoa para me ajudar, eu vou procurar um conselheiro, eu vou procurar um pastor, uma pastora, eu vou procurar um missionário, eu vou confessar o que está acontecendo dentro do meu coração. Queridos, não guarde tentação, tentação foi feita para ser contada, olha, o, o diabo, antes de te tentar, antes de haver uma tentação, ele vai te dar uma distração, ok? Primeiro ele vai te distrair, depois ele vai te tentar, então haverá uma distração, depois uma tentação, quando você começar a, come quando você começar a negociar, é, valores, não vou no culto, não vou na EBD, não tomo ceia, não sei o que, vou pra festa, é só um domingo num jogo de futebol, é só um domingo que eu vou pro churrasco, quando você começar a negociar, estar fora da presença de Deus, por querer estar num outro lugar, você começou a ser distraído, porque olha só, a gente pode ir até para um churrasquinho de vez em quando, mas tem que ter um limite de horário para você ir para casa do pai. Você pode até fazer uma viagem, mas onde você for tem igreja. Você sabia que se você viajar para qualquer lugar do Brasil existe duas coisas que a gente acha por aí: a gente que é missioneiro, que é missionário viaja muito, tem uma rede bancária que tem em todas as cidades. Eu não vou falar porque eu não sou garoto propaganda dela, mas a gente acha em todas as cidades e uma igreja e por acaso todas as cidades tem uma igreja por menor que seja a cidade por menor que seja a igreja, tá lá ela estabelecida, então, eu tô viajando eu não vou nenhuma igreja, pode sim pode numa igreja lá, que é um visitante de uma igreja, seu irmão, sua irmã um pastor amigo que você vai conhecer naquele culto e você de repente vai ficar de pé que ele vai te homenagear para ser um visitante e por que não? Então, queridos é muito importante, porque a gente precisa tomar decisões sábias e decisões sábias são boas, viu? Porque olha só, teve uma pessoa na Bíblia chamada Salomão. Deus perguntou assim para ele: Salomão, me pede o que tu queres que eu te darei. Salomão poderia ter dito assim para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor extermine todos os reis contrários ao meu. Senhor, extermina todos os meus opositores e aqueles que me ofendem. Mas Salomão pensou e falou assim, Deus, eu quero que o senhor me dê sabedoria, é muito importante a gente ter discernimento com sabedoria, a sabedoria é ouro, e o tempo é diamante, escute isso, a sabedoria é ouro, e o teu tempo é diamante, não negocie sabedoria e tempo de qualidade na presença de Deus, com qualquer outro tipo de aventura, brincadeira, praias, não, 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 tudo é muito bom para até refrigerar a alma e a mente, mas a presença de Deus é muito importante, você pode encontrar no shopping, muitos sorvete muitos, é, muito café, é, muito suco, muito bolo, muita comida gostosa, mas no shopping tu não tem a presença de Deus não, viu no shopping é um lugar bonito o banheiro é cheiroso, tem até uma música tocando no banheiro, <risos> entendeu mas é na igreja que tem o Espírito Santo não é no shopping não, então marca aí a tua bíblia, ok? Aí voltando, Salomão disse, eu quero é, sabedoria, e por que Salomão não pediu inteligência? Já que tudo parte da mente, já que tudo vem através do pensamento, se Deus tem pensamento de paz a nosso respeito, a gente tem que entender que a gente tem que atingir os pensamentos de Deus e os pensamentos dele de Deus entrar em nós. Por que Salomão não pediu inteligência, pediu sabedoria? Porque na inteligência cabe tudo. Até mentir para Deus. Vou repetir. Na inteligência cabe tudo. Até mentir para Deus. É. Sabia? Aquela lei do gesto, né? Que é antigo, como eu, mais de 50 anos, sabe disso. Tem a lei do gesto, a lei de levar vantagem em tudo. Que era uma propaganda que tinha na rede de televisão. Que é a lei do gesto, a lei de levar vantagem em tudo. E isso não é bom. Não é bom. Ok? Na inteligência cabe falcatrua, na inteligência cabe nota fria, na inteligência cabe não pagar imposto, na inteligência cabe não assinar carteira dos outros, na inteligência cabe você fazer é, subterfúgios para poder não ser legal com as pessoas e se aproveitando de conversas torpes, fiada Ok? Por isso que Salomão não pediu inteligência, pediu sabedoria. E por que ele pediu sabedoria, pastor? porque na sabedoria só cabe Deus, na sabedoria só cabe Deus então como é que é isso pastor, tudo que eu faço com inteligência, tome muito cuidado que a inteligência permite tudo, mas a sabedoria só permite a presença de Deus ok, isso fica muito claro, porque Deus disse que meus pensamento a teu respeito é um pensamento de paz, então raciocina comigo o que pode deixar Deus muito zangado, lógico Deus pode ficar zangado, pode, a nossa insistência na desobediência, a nossa insistência em não querer voltar para a casa do pai, a nossa insistência em não perdoar as pessoas, a nossa insistência em querer viver pecando, pecado de estimação, você sabia que existem pessoas que têm pecado de estimação? Ela peca no domingo, pede perdão a Deus, na segunda-feira tá pecando de novo, como é um pecado? Pecado de estimação, já virou um parente próximo, o que é que você vai fazer na igreja hoje? Vou pedir perdão a Deus pelo meu parente próximo, qual é o seu parente próximo? O pecado de estimação, um pecado que eu tenho um eu, eu tenho um, é, um massageador, eu fico massageando ele, o meu pecadinho, o pecado de estimação, ele vive comigo o tempo todo, eu vou na igreja domingo, peço perdão, na segunda-feira tô pecando de novo, E aí? Cuidado com isso, ok? Cuidado com isso. Isso é tão relevante para nós com, essa, com esse pensamento de que Deus pode se irar a nosso respeito se a gente ficar colocando esse tipo de subterfúgio, esse tipo de coisinha que a gente está tentando enganar Deus como se Deus pudesse ser enganado. Então é importante a gente não reagir dessa maneira, porque a gente precisa ter os pensamentos de Deus bons a nosso respeito a gente não pode deixar Deus se irar conosco nesse zangar ok? por mais que ele se ire a Bíblia diz que ele não se ira por tempo todo inclusive o próprio Deus diz, irei-vos mas não pequei ou irai-vos mas não pequei irai-vos mas não peques né? melhor dizendo, e por que, que a Bíblia diz até para o ser humano se irá de vez em quando o pensamento de Deus é bom a nosso respeito, tão bom que Deus diz Paulo, fique irado mas não peque, ou seja, fique chateado com alguma coisa é, e fale com a pessoa que você está chateado, mas não fale palavrões, não diminua, não constranja, não humilhe, não use palavras ruins, fale a coisa certa, na hora certa, da maneira certa e busque o acerto, mesmo que você esteja zangado e irado. E por que que Deus que tem uns pensamentos bons a nosso respeito, manda a gente tomar esse, esse tipo de atitude? Porque a ira é a depressão de cabeça para cima melhor explicando, quando você não fica irado, você não fala o falar de novo, ó. olha o falar de novo vindo aí, ó, ó como que é bom falar o que está sentindo, tá certo? quando você fica irado chateado e da maneira correta você busca corrigir você não se deprime. Então olha na sabedoria de Deus, como Deus é inteligente e tem pensamentos bons a nosso respeito. Se você ficar irado, você não fica depressivo. Porque muitas pessoas estão depressivas porque ela não não bota para fora o que tá sentindo. Então o que é a depressão é a ira de cabeça para baixo. Deus resolve muito melhor a situação de cura nossa. Através da gente ficar irado e ele nos apacentar com pensamentos bons a nosso respeito, do que ele nos vê depressivo. Porque, ainda que ele tenha pensamentos bons ao nosso respeito, rapaz, o toque curador de Deus na depressão tem que ir lá, lá na alma da gente, lá nos porões da alma, lá nas gavetinhas da alma, puxar para fora o que a pessoa está sentindo, para dizer, querido faz como o salmista fez no salmo 116, que ele disse, amo o senhor porque ele ouviu a minha voz porque ele ouviu a minha súplica ah, acordai da morte me cercaram, me cercaram em angústia do inferno, se apoderaram de mim encontrei aperto e tristeza então eu disse, olha de novo a pessoa dizendo então eu disse, oh, o senhor é compassivo e justo, o senhor livra minha alma, estava abatido mas ele me livrou volta minha alma ao seu repouso porque o senhor te fez bem e por que o Senhor faz bem a nós? Porque os pensamentos deles são bons a nosso respeito. Mas você tem que falar com Deus o que está sentindo. Contar para Deus o que está sentindo. Se abrir com Deus também. E aí Deus vai direcionar você para algum conselheiro, algum mentor. Alguém que seja um presbítero, como diz Tiago 5.13. Um vocacionado que vai te ajudar a você, inclusive, não ter os pensamentos maus. Porque a palavra de Deus diz assim, olha eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, do mesmo jeito que a bíblia diz assim ó, os teus caminhos não são os meus caminhos, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos, quando você achar que Deus não vai fazer mais nada, é aí a hora de Deus agir, porque a matéria prima de Deus é nada, quando nada mais tem, Nada mais sobrou para você ver condição de melhoria. Aí tá a matéria-prima de Deus. Qual é a matéria-prima de Deus? nada. E o que que ele vai usar? Os pensamentos bons a teu respeito. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, graça e
0: paz. Muito bem, você ouviu aí essa palavra poderosa com o nosso querido pastor Paulo Lima da Igreja Batista da Graça. Meu querido pastor, vamos agora ao momento de oração, pedidos formulados aqui pelos ouvintes, pedindo oração por família, por emprego, porta de emprego, pedindo oração aqui por prosperidade, por saúde, enfim, várias áreas da vida, precisando de oração também cura Divina Libertação e vamos orar também por toda a equipe, o Grupo MK de Comunicação. Dona Ivelise de Oliveira, Cristina Xisto, Marina de Oliveira, Andréa Maia e toda a equipe e produção da Rádio 93 FM. Amado Deus e
1: Eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel, Deus de amor. Deus da graça, Deus da misericórdia, pai, eu colocamos em tuas mãos a Rádio 93 FM, a MK, todos os colaboradores, a diretoria, a presidência, os jornalistas, colocamos em tuas mãos o governo do Brasil, o governo do estado do Rio de Janeiro, ah papai, colocamos em tuas mãos os médicos, as enfermeiras, os policiais, papai, colocamos em tuas mãos os colaboradores do lar, colocamos os porteiros em tuas mãos, colocamos Colocamos em tuas mãos, meu Deus, meu Pai, a economia do Brasil. Colocamos, meu Deus, meu Pai, em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todo sempre, cada pai, cada família, cada filho, ah papai, no nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos a nossa vida, ah papai, tu tens o poder para mudar o que nós não podemos mudar, só tu podes, a tua palavra diz que as armas das nossas guerras, das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas, todos os sofisma, todo o falso argumento e toda altivez que se levanta contra conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento a obediência de Cristo Jesus, pai a, a tua palavra diz, clame a mim eu responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabe, pai a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a, a Deus pai a oração é nossa, a fé é nossa mas o poder curador é teu pai a vontade é nossa, a fé é nossa, a oração é nossa, a petição é nossa, mas as mãos curadoras são as tuas mãos curadoras pai, muda pai, em nome de Jesus os relacionamentos que estão. Estão fracassando para relacionamentos que sejam abundantes no Senhor, cheio da tua graça, do teu poder, da tua glória. Pai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que eu oro por salvação nesta noite, por cura divina. Ah, cura do cego, cura dos ouvidos, cura dos cegos espirituais, cura dos ouvidos tapados espirituais. Ah, papai, visita essa casa, tira toda a maldição, vem com a tua bênção. Vem, Pai, em nome de Jesus, lavar esta casa com as tuas águas purificadoras da base do teu trono. Ah, papai, passa teu sangue, o sangue carmesim nessa casa, proporcionando cura, libertação, na autoridade do nome de Jesus e pelo sangue de Jesus vertido na cruz do calvário, nós cremos no milagre, no nome do pai, no nome do filho e do espírito Espírito Santo de Deus, no nome de
0: Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém, graças a Deus. Meu querido pastor Paulo Lima, é sempre bom tê-lo aqui no programa, na Rádio 93, em qual for o programa, especialmente hoje aqui no Culto Doméstico. Esse momento que se segue para suas considerações finais, deixa aí a sua rede social, os dias de culto na sua igreja telefones de contato.
1: Mais uma vez queremos agradecer viu Alexandre Teixeira e a todos queridos e diretores amigos da Rádio 93 FM, por esta rica oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus aqui neste culto doméstico. Quero deixar um beijo para minha mãe, a Maria a irmã Maria, quero deixar um beijo para minha esposa, a pastora Cláudia Lima, para os meus filhos Alain, Alex, para o o meu netinho, e para as Nora, Lissa e Evre, um beijo a todos os filhos espirituais. E olha, se você quiser entrar em contato conosco, Imersão Restauração de Casais Guarapari é um, Se você quiser falar conosco e saber a nossa programação da igreja, para tudo que a gente faz nas mídias sociais, vai lá no Instagram PR Paulo Lima e Cláudia e você com certeza nos achará e toda a programação vai estar lá conosco. Um beijo no seu coração, até a próxima oportunidade,
0: graça e Paz. Então tá falado meu querido pastor Paulo Lima e não desligue o seu rádio porque vem aí o programa do Comércio Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. reflexão, reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o coração. seu coração.